0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lorload. Schön, dass ihr wieder reinhört, Freunde. Ich hoffe, ihr seid gut in den Dezember gestartet, habt schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen und wenn nicht, dann verpacken wir uns doch ein bisschen wunderbare Lore und schauen mal, mit was wir uns heute so beschenken können. Endlich haben wir ein bisschen Zeit, weil die letzten Wochen war ja Kampagne an Kampagne, Riesenthema an Riesenthema und jetzt... Naja, ist so ein bisschen das Gemächliche. Ja, viele sind in der neuen Season of Discovery drin, sind wieder in Classic am wuseln, andere genießen jetzt das Raiden, das M-Plus-Ballern und wieder andere warten auf die nächsten großen Storywellen, die ja dann frühestens mit 10, 2, 5 und dem ganzen geneas bums kommen werden. Freue ich mich auch sehr drauf. Für uns bedeutet das aber aktuellerweise hm, nicht so viel in Bewegung und darum haben wir jetzt endlich Zeit, über die Waffen zu sprechen, die es im letzten Monat, im November, im Handelsposten gab, denn die waren wirklich sehr, sehr spannend. Und auch wenn wir jetzt nicht mehr drüber reden müssen, was genau die zum Teil teasen, weil wir mittlerweile wissen, was mit Xalatas los ist, wer der Vorbote ist und so weiter und so fort, ist es dennoch eine Sache, die man mal genauer untersuchen sollte. Also wir hatten eine Monatsbelohnung. Monatsbelohnung beim Handelsposten funktioniert folgendermaßen. Man hat eine Leiste, ähnlich wie bei einigen Weltquests oder Bonuszielen, und die muss man voll machen, indem man Punkte sammelt, indem man Weltbosse tötet, Feiertagsaktivitäten abschließt, raidet, im Plus läuft. Es gibt immer so viele Möglichkeiten, die Punkte zusammenzubekommen. Und diese Punkte kann man dann bei einem Händler für besondere Waffen und Rüstungen und Haustiere und so weiter ausgeben, die eben jeden Monat wechseln. Und hat man das Punktmaximum für diesen Monat erreicht, gibt es noch diese Monatsbelohnung, ganz allgemein für alle die den Handelsposten vielleicht bisher nicht so kennengelernt haben. Und diese Monatsbelohnung war in dem Fall ein Kasten mit kosmischen Waffen, da werden wir natürlich direkt hellhörig, und eine dieser Waffen ist ein Dolch, der trägt den Namen Mtorus Dolch des großen Entwurfs, mit dem Tooltipp, den Schatten darf nicht gestattet werden zu schweren. Chaos muss niedergerungen werden, wo es sich einnistet. Wahre Kinder der Titanen werden dem Ruf ihrer Erschaffer folgen. Also auch da konnten sie sich so ein bisschen Propaganda wieder nicht nehmen lassen. Und der ganze Dolch, diese ganze Waffe, schreit, ich bin titanischer Natur. Zum einen haben wir einen Kern, ein kreisrundes Orb-Element, welches einfach mit Azurit gefüllt ist. Wir haben dieses goldblaue Leuchten, das regelrecht pulsiert oder er fließt. Und fließen ist völlig richtig, denn es fließt auch in die Klinge rein. Die Klinge hat so ein paar Einkerbungen, wo man eigentlich sagen würde, gut, die ist schon mal im Kampf benutzt worden, aber durch diese Einkerbungen fließt eben auch diese Acerid-Essenz. Darum vielleicht nicht vom Kampf diese Spuren, sondern eine bewusste Entscheidung des Schmieds, um dieses Acerid, ja etwas nach außen dringen zu lassen, und auch im Griff haben wir so eine klassische titanische Lampe. Egal, ob man jetzt an Uldua denkt oder an irgendwelche Titanräume im Schulasarbecken oder so. Sobald man da reinkommt, diese Wandelemente. Ja, so eine Halterung auch wieder mit so einem leuchtenden Orb. Ausnahmsweise ohne Acerid drin, aber das Ding, also das sieht man auf 100 Meter Entfernung, wenn das einer gemockt hat und weiß, das ist eine titanische Klinge. Die große Frage ist jetzt natürlich, warum ist da Acerid mit drin? Zum einen, wo haben sie es her? Ist es ihr eigenes Blut? Lässt ein wahrer Meisterschmied der Titanen, sollte Agramar hier selber Hand angelegt haben, dann lassen die ihr eigenes Blut mit einfließen oder bedienen sie sich doch an anderen Welten? Geht es hier wieder in Richtung Azerid als Energie der Schöpfung? Die ultimative Machtquelle, weswegen natürlich Diener mit ihr ins Leben gerufen werden können? Aber sie kann auch genutzt werden, um Waffen zu verstärken, um sie lebendig zu machen. Werden diese Dolche mit uns sprechen, nee, in die Richtung wird es höchstwahrscheinlich nicht gehen. Aber da, wobei bei Xalatas immer dieses Auge der Leere in der Klinge haftete, da ist hier eben dieser Azeritorb, also. Da will ich jetzt nicht unbedingt schon wieder derart tief reintauchen. Ich meine, wir hatten eine Folge zur kompletten World-Soul-Saga-Analyse und auch in den letzten Folgen ging es immer wieder um dieses, was ist Azeroth eigentlich, wie könnte Xalatas da reinpassen und, und, und. Darum wollen wir das große Fass nicht schon wieder aufmachen, weil... Nach wie vor können wir da zu keinem eindeutigen Ergebnis und auch nicht immer zu einem gemeinsamen Nenner kommen, aber auch all diese Themen kann man hier wieder in dieser Klinge finden. Und das ist natürlich wenig überraschend bei kosmischen Waffen. Überraschung, steckt eine Menge Kosmos drin. Super interessant, aber auch der Name der Klinge, Torus, Dolch des großen Entwurfs. Wir kennen Antorus als den brennenden Thron, den Hauptsitz der brennenden Legion und gleichermaßen unser letzter Raid auf Argus. Auch da war Salatas dabei, am Ende die ganze Geschichte mit Argus selber, den wir besiegten, der dann in die Richterin krachte, Shadowlands mit auslöste, Sageras, der am Ende sein Schwert in Azeroth rammte und so viel, was in diesem Raid passiert ist oder was er eben auslöste, ebenfalls mit drin, die gefolterten Seelen der Titanen, Eona, die nach Elunaria floh und so viel Stuff. Also gefühlt jeder zweite Boss hat da irgendwas beizutragen, worüber wir heute, Jahre später immer noch reden können. Und darum wird auch dieser Name mit Sicherheit nicht zufällig gewählt worden sein. Da hat der Entwickler nicht bei Scrabble verloren. M. Torus ist dieser Dolch also benannt nach einem Schöpfungszentrum, einem Hauptposten der Titanen, Dolch des großen Entwurfs. Ist das also der Mittelpunkt der Titanenwelt, dort wo die großen Entwürfe der Ordnung sich entfalten können, wo sie überhaupt erst gemacht werden, das Planungs- und Produktionszentrum, das eben letztendlich der Ausgangspunkt für ein geordnetes Universum sein soll, also ein Universum, das zumindest im Sinne der Titanen geordnet ist, dazu würde ja auch der Tooltip passen, Schatten muss weg, Chaos muss weg, und wer immer diese Waffe schwingt, der muss natürlich als wahrer WoW-Spieler, als wahres Kind der Titanen, da muss man natürlich dem Ruf der Erschaffer folgen. Ja, das sind die wahren Kinder der Titanen. Da kannte man sich noch, da hatte man noch einen Titanruf. Da war das mit den Titanen noch schwer, sagen sie. <lacht> Und schon haben wir ganz andere Parallelen. Aber ich glaube, dass diese Waffen tatsächlich noch mal interessant werden können, weil, gut, die reden nicht mit uns, aber sie sprechen dennoch eine gewisse Sprache. Denn in jedem Satz steckt hier etwas, was so viel mehr ist als ein Tooltip wie beim Töter der Leblosen. In Naxramas, da war ja der Tooltip von Saltzman prophezeit, was sich ja auf diese legendäre WoW-Southpark-Folge bezieht, wo dann Saltzman aus der Buchhaltung diese Prophezeiung in die Welt setzte, mit dem Schwert der tausend Wahrheiten auf dem USB-Stick war es gespeichert und konnte dann den fetten über -Pro gamer besiegen. Nee, das hier, das trieft so richtig vor Storylast, aber auch da können wir es am Ende wieder nicht so richtig einordnen. Wir haben unglaublich viele Bezüge, die da drin stecken. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, das einzuordnen und vor allem zuzuordnen, zu Geschichtssträngen, wie was gerade mit Torus und Antorus hatten und dem, was da eigentlich an Größe hintersteckt. Ja, ich meine, Antorus war jetzt nicht irgendwie ein erster Raid, war jetzt nicht so ein Schloss Natria, das schon auch wichtig war, aber hey, irgend so eine Location, wenn du die mal vergisst, kein Weltuntergang, sondern das setzte so viel in Gang. Und wenn ein Torus auch nur in so eine Art ähnliche Richtung geht, dann sollten wir die Waffen vielleicht lieber ganz weit weg und sehr, sehr tief vergraben. Ist interessant meiner Meinung nach aber auch, warum wird hier nur von Schatten und Chaos gesprochen? Warum nicht das Licht? Warum nicht der Tod? Was wir wissen ist... Dass man das Licht gern generell als geordnet ansieht. Jetzt nicht zwangsweise im Sinne der Titan, aber diese geometrischen Formen der Naru zum Beispiel, ne, da kann man, wenn man das sieht, schon sagen, oi, folgt einer gewissen Ordnung. Beim Leben wissen wir über das Grimoire der Schattenlande, dass Elun wohl Mitglied vom Pantheon des Lebens ist. Ja, mal so ein Pantheon, wieder eine gewisse Ordnung. Beim Tod haben wir überhaupt erst von den Ersten erfahren, die unter anderem Oribos so gebaut haben, wie wir es heute kennen, also auch für die Ordnung der Schattenlande verantwortlich sind, Und da war ja die Richterin, dort war dann auch der Treffpunkt von unseren Ewigen, also dem Pantheon des Todes und so weiter und so fort. Ja, die Ordnung selber, wer hätte gedacht, die Titanen mit ihrem Pantheon, die sorgen für ihre ganz eigene Ordnung, vielleicht haben die Ersten den gerade angesprochenen Mächten auch schon in gewissen Teilen diese Ordnung zumindest auferlegt, aufgezwungen. Aber was ist dann mit denen, die da fehlen? Was ist beispielsweise mit der Lehre? Folgt die dieser Ordnung nicht? War sie deswegen schon immer der Erzfeind? Hat die Lehre tatsächlich den Regeln der Ersten widerstanden? Und das Chaos? Ist es wirklich so, wie wir immer geschlussfolgert haben, dass das Chaos aufgrund seiner Eigenart eben chaotisch ist, schon so eine Art Struktur hat. Ohne die könnte es im Kosmos ja nicht bestehen. Aber eben eine chaotische Struktur in Form von Dämonen, die einfach zahllose Welten überfallen, weil sie können es. Ist da ein Anführer dabei? Vielleicht. Muss aber nicht sein. Wir gehen, wupp. Ab nach vorne und wenn es nicht hinhaut, regenerieren wir uns im Neter und dann geht das gleich nochmal von vorne los. Oh, da ist es vielleicht gar nicht so und es gab ein Pantheon beim Chaos. Das wurde aber von den Ersten zerschlagen, weil sie nicht in der Lage waren, das zu ordnen. Und was machen solche mächtigen Wesen ganz gern, wenn sie irgendwas treffen, was sie nicht in den Plan passt? Sie reißen es raus, sie sperren es weg, sie zerquetschen's, wie auch immer. Und möglicherweise sind deswegen Leere, Schatten und auch Chaos, wobei man bei Leere und Schatten auch nochmal differenzieren kann, aber ich denke, in diesem kosmischen Rahmen geht es eher in unsere Tentakelfreunde-Richtung. Und vielleicht sind das deswegen so agribische Erzfeinde? Ist es deswegen natürlich auch doof für die Titanen, wenn das Licht mal nicht den Anweisungen folgt, aber die haben zumindest eine Struktur, mit der sie sich arrangieren können? Und wie war das nochmal mit diesem Kasten kosmischer Kuriositäten, zu dem wir auch eine extra Podcast-Folge hatten, denn das war das Teil, was wir am Ende dieses Geheimnisse von Azeroth's Events bekommen haben. Und da hieß es, die Oberfläche der Truhe ist in Sprachen graviert, die mit Ordnung, Teufelsmagie und der Lehre in Verbindung stehen. Sie ist durch Magie versiegelt und weist keine einzige Naht und keinerlei Scharniere auf, da haben wir wieder diese drei, diesmal Gravuren auf einer Kiste, die, tja, wir wissen es nicht genau, vor dem Inhalt warnen oder jeweils das vorherige überschreiben sollten, weil diese Kiste durch die verschiedensten kosmischen Hände ging, war keiner in der Lage, die zu öffnen oder hat jeder darin etwas weggesperrt? Gibt es vielleicht eine Form der Einigkeit, die ursprünglich existierte, die in dieser Kiste weggeschlossen ist, aber wir wissen, der Kosmos strebt mittlerweile leider weniger nach Einheit als vielmehr nach dem Einzelnen, der alle anderen regiert und jeder will natürlich dieser Einzelne sein und das könnte früher oder später zu unserem Untergang führen. Wir erinnern uns wieder an die Worte des Kerkermeisters, ein ungeeinter Kosmos ist nicht bereit für das, was kommt. Also diese drei im Speziellen scheinen irgendeine Sonderrolle zu verbinden, es könnte das sein, was ich gerade besprochen habe, zwecks der generellen Grundordnung oder einer persönlichen Vergangenheit, die Ersten betreffend, aber es könnte auch so viel mehr sein. Wann immer dieser Kasten also aufgeht, wir sollten bereit sein. Ich habe einen sehr nervösen Finger an meiner antimagischen Hülle. Es gab in diesem Zusammenhang ja noch ein schönes Zitat von unseren Tentakelfreunden bei der Lehre, und dieses Zitat lautete, das Licht ist einen Handel mit dem Feind aller Dinge eingegangen. Das haben wir gerade zu Shadowlands nochmal ausgegraben und da dachten wir, es bezieht sich auf den Tod und dieses Zitat insbesondere dann auf Kalia Menethil, die ja von Silvanas erschossen wurde und dann im Netherlichttempel hieß sie, glaube ich, die Klassenhalle der Priester in Legion, wurde sie wiederbelebt. Und das nicht ganz normal mit einem Standard-Battle-Red, sondern da war eine Menge Licht im Spiel und darum ist Kalia ja auch so eine Art Mischwesen, irgendwie untot, aber irgendwie auch vom Licht erfüllt und das ist auch seitdem gefühlt nicht mehr richtig thematisiert worden. Abgesehen davon, dass die Verlassenen das auch höchst merkwürdig finden und lange Zeit nicht wussten oder bis heute nicht wissen, was sie eigentlich von ihr halten wollen. Was aber, wenn diese Sonderform bei Kalia und insbesondere der Tod, der natürlich großen Anteil an dieser Situation hat, wenn all das gar nicht gemeint war? Der Tod und die Leere haben oft auch sonderbare Beziehungen, aber in diesem Fall war das Licht gemeint. Das könnte erklären, warum die NARU solchen geordneten Strukturen folgen, auch wenn man jetzt sagen könnte, hey, das liegt einfach in der Natur der Sache, das ist eben das Ding vom Licht. Ne? Und so überzeugen sie ja auch die Anhänger, da kommt eben so ein schicker Weihnachtsbaumschmuck angeflogen. Oh, haben die Kinder unter Aufsicht in der Bastelgruppe hergestellt, für die Eltern und jeden Zentimeter selber mit Lineal und Wahnsinn. Dann machen die so schöne Geräusche, strahlende warme Aura aus, Junge. Da sind wir dabei beim Licht. Klar, das ist deren Masche, aber schließt das aus, dass es mit der Ordnung zusammenhängt? Ich würde sagen, nicht zwangsweise und gleichermaßen könnte das erklären, dieser Handel, warum jemand wie Tür als Paladin-Ikone und Wächter der Ordnung Lichtmagie wirken kann. Definitiv interessante Wege, die sich ergeben, die natürlich wie immer nicht so gegangen werden müssen, aber die man sich auf Basis der Items und Tooltips, die wir heute herbeizitiert haben, relativ easy zusammenbinden kann. Wenn laut dieser Idee aber die Ordnung der Feind aller Dinge ist, dann muss die Ordnung sicher gegen eine Idee stellen, gegen eine Philosophie, die viele andere im Kosmos aber lieber teilen und ausleben würden. Und was bedeutet das dann für das Chaos? Das Chaos also nichts weiter als ein gescheiterter Versuch eines geeinten Kosmos, die zerschlagenen Überreste der Ersten oder dessen, was sie eigentlich erschaffen wollten, von den Titanen als Gegensatz zur Ordnung niedergeschrieben, Sageras nichts anderes als der Avatar der Rache dessen, was dort noch vor Wut und Zorn pulsiert, das von den anderen einfach allein gelassen und abgestempelt wurde, hatten wir so ähnlich Ingame bei einem Secret Pet für so eine Art Feendrachenhaustier war es, glaube ich. Da mussten wir auch durch eine Höhle und da waren verschiedenfarbige Flammenbarrieren und da hattest du irgendwie eine helle, da musstest du, was weiß ich, so einen Lichtzauberschutztrank einwerfen, dann hattest du eine lilane, da musstest du Schattenzauberschutz einwerfen und dann hattest du irgendwann eine grüne, die chaotische. Da musstest du mehrere Tränke miteinander kombinieren, mehrere Schutzzauber aktiv haben, also die Effekte vereinen, und dann konntest du dich auf diese Barriere abstimmen, die durchschreiten und das Haustier holen. Also möglicherweise sorgen genau diese Punkte, die wir heute angerissen haben, irgendwann dafür, dass auch diese sechs Kräfte im Kosmosgeschichte aus diesem Gleichgewicht, das in den meisten Darstellungen vorherrscht, dann einfach rausfällt. Oder es gar nicht immer sechs waren oder gar sein sollten. Wird mich aber wundern, wenn Blizzard tatsächlich so weit gehen würde. Jo, die letzten Minuten also ausgelöst durch den Tooltip einer Waffe. Kommen wir zu den weiteren, Freunde. Wir haben nämlich ein Schwert, ein Einhandschwert, das tatsächlich genauso aussieht wie der Dolch, würde ich sagen. Oh, und es ist halt ein bisschen größer, aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick keinerlei Unterschiede. Denke mal, da haben sie einfach diese geile Waffe designt und die für so viele wie möglich zugänglich machen wollen. Dieses Schwert heißt Tesavir. Schwert des großen Entwurfs und hat den Tooltip, eine Klinge so scharf, dass sie nur von Agrama selbst geschliffen werden kann. Jene, die sich dem Willen der Titanen widersetzen, sollten sich vor ihrem Träger hüten. Auch da wieder schön die good old Titanenpropaganda mit reingemixt. Und Agrama, der wird hier nicht als Schmied bestätigt, aber zumindest als der, der das Ding dann schleifen kann, ohne dass, Sup ganz ganze Hand auf einmal im Kosmos rumfliegt. Dementsprechend ist Agrama als Namecall nochmal ein sehr interessanter Punkt. Zum anderen, Tesavir klingt wieder so ähnlich wie etwas, was wir auch von Agrama kennen, nämlich das wunderbare Schwert, das wir auch als Transmog-Item von ihm in Antorus erbeuten können, nämlich Teshalar. Teshalar, Tesavir, also auch da wieder das Titanische, was uns genau ins Gesicht springt und wir hatten ja in einer der letzten Folgen dieses große Tohu-Wabohu zu den... Schwert dann mit Teschalach und Gorschalach und was nicht alles. Das ist ja ein Abfuck-Moment, der den Nächsten gejagt hat, darum wollen wir da heute nicht nochmal unbedingt reingehen. Aber zumindest diese namentliche Gemeinsamkeit, die ist hier wieder sehr, sehr auffällig. Und zum großen Entwurf gehört es natürlich, dass man sich den Feinden der Titanen stellt und jeder, der sich dem Willen der Titanen widersetzt, der sollte sich vor dem Träger hüten. Also da ist diesmal nichts dabei, was wir nicht schon besprochen hätten, aber auch hier tropft natürlich wieder aus jeder Pore nicht nur das Arzrit, sondern eben auch das Titanische. Wir kommen zu einem Stab und dieser Stab trägt den Namen Lehrengesang, Stab des Herolds. Und mittlerweile wissen wir von Blizzard höchstpersönlich bestätigt, Xalatas ist tatsächlich unser Herold, soll also als Stab an sie angelehnt sein oder vielleicht war das sogar ihrer wird noch ihrer, wenn wir richtig reinscheißen. Auf jeden Fall sieht man auch ohne den Namen, dass der Stab zur Lehre gehört. Wir haben eine erstmal sehr schöne, sehr strukturierte Aufmachung, muss man fast sagen. Keine Tentakel, die random rumwobbeln, sondern tatsächlich ein ziemlich normaler Stab der unten einen lila Orp hat, also so ähnlich wie es bei den Titanenwaffen so ein Arzurid-Element war, ist es hier jetzt ein leeren Element und der Stab geht nach oben eben so ein bisschen auseinander. Man könnte versuchen, in seiner Kopfform Tentakelstrukturen zu erkennen, erinnert aber eher an so ein paar klingenartige Auswüchse, die dann zur Seite weggehen. Kann man versuchen, viel mehr drin zu sehen. Muss man aber zwangsweise nicht. Und in der Mitte prangt eben ein klassisches leeren Auge. Also wieder ein weiterer Orb, eine weitere Kugel. Und in deren Mitte, wie wir auch dann diese Iris im Auge von Kasun gesehen haben, dann, <lacht> stellen wir gerade vor, wie man den Boss bekämpft und mitten im Auge steht so eine nette Dame mit so einem Blech voller Kekse. Das ist die Iris, ne da ist sie wieder. Nein, sondern natürlich Pupille Iris, ihr wisst Bescheid. Und... Darum, klar, Lehre, also das Ding kannst du mit Augen zu vermutlich als leeren Waffe wahrnehmen, auch wenn die Strukturen ein bisschen anders sind, als man es vielleicht erwartet hätte, denn gerade wenn wir ranzoomen, dann sehen wir goldene Ketten, die von diesen Auswüchsen, diesen klingenartigen Auswüchsen in den Griff des Stabes gehen, also diese Auswüchse mit dem Stab verbinden, und wir haben tatsächlich auch innerhalb dieser Auswüchse solche filigranen Linien, die dann wieder eher an Elemente erinnern, die wir aus Oribos zum Beispiel kennen. Wenn er da auf den Boden schaut oder an die Wände oder allgemein diese titanischen feinen Linien, die wir bei jedem Scheiß irgendwie dabei haben. Und da wird es natürlich ein bisschen merkwürdig. Sollen diese Klingenelemente also letztendlich das Gefängnis darstellen, für das, was auch immer in der Mitte dieses Orbs lauert? Soll das tatsächlich eine Waffe sein, die genau auf diesen Umstand oder Missstand hindeutet? Sind diese Ketten also kein reines stylisches Element, sondern dieser Stab, der spricht für das Unrecht, das der Lehre widerfahren ist? Wir lesen mal in den Tooltip: Ein Geschenk von Dimensius, verliehen zur Blütezeit des Schwarzen Imperiums, vom Schatten berührte, werden von seinem quälenden Flüstern angezogen. Sein quälendes Flüstern und gesprochen wurde von der Blütezeit des Schwarzen Imperiums. Wie passt da jetzt dieses Design von Oribos, den Titanen, den ersten oder wie auch immer rein mit diesen filigranen Linien oder ist es einfach ein generelles Kosmosding, dieses Design und wir haben es bisher halt einfach nur so oft bei den Titanen gesehen. Fände ich sehr merkwürdig, wenn wir das architektonisch vergleichen, was wir vom Black Empire kennen, mit dem, was wir in Uldua und dem Scholasalbecken und so haben, dann glaube ich schon, dass es da eher Unterschiede gibt. Aber was ist, wenn dieser Stab uns eine ganz andere Geschichte erzählen will? Wir wissen, dass die Errungenschaften des Schwarzen Imperiums, Grüße an Odin und die Bücher aus Uldaman, dass die ja vertuscht wurden, aus der Geschichte gelöscht wurden oder den Titanen zugeschrieben wurden. Und vielleicht ist diese Technik, das Einsperren von Macht und vielleicht auch mächtigen Wesenheiten, diese Art und Weise, Runen oder Strukturen in Waffen und Gegenstände zu prägen, ja, vielleicht ist das etwas, was eigentlich von den alten Göttern oder den leeren Fürsten kommt. Hassen die sich deswegen? Ist die Ordnung darum der Feind aller Dinge? Weil die einfach gesagt haben, hey, Ordnung, schau mal hier, unser schicker Stab. Oh wow, habt ihr den schon zum Patent angemeldet? Nö, warum? Auf einmal ist Amantur losgesprintet. Ja, schaut mal, Lehrenfürsten, mein schicker Stab. <lacht> ich hoffe, den habt ihr nicht nachgebaut. Geht's richtig aufs Maul. Der im Tooltip des Stabs benannte Dimensius dürfte der bisher einzige Lehrenfürst sein, den wir mit Namen kennen. Und ist gleichermaßen der, der die Heimatwelt der Astralen zerstörte, mit Leere durchdrängte oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat der damalige Angriff dafür gesorgt, dass die Astralen so sind, wie wir sie heute kennen. Nämlich körperlos, Astral müssen sich mit irgendwelchen Mullbinden so halb in Form halten, irgendwas andeuten. Und all das kommt von dieser Macht des leeren Fürsten, der mir eben Bock hatte, die ganze Welt und seine Bewohner zu zersäbeln. Und was ich daran besonders spannend finde, ist, dass die leeren Fürsten ja Probleme haben, so wie viele mächtige Wesenheiten, einfach durch die Schleier zu treten, Azeroth zu erreichen und in ihrem Sinne zu verderben. Darum mussten sie ja laut unserem Wissen die alten Götter schaffen, durchs Universum schleudern, sodass sie in allen möglichen Welten einschlagen. Und bam, wenn sie so Azeroth oder eine andere Weltenseele gefunden haben, rein mit den Tentakeln und her mit unserem leeren Titan. Und irgendwie... Haben sie also mitbekommen, dass auf Azeroth das alles sehr gut hingehauen hat und haben den alten Göttern dann so ein Stab geschenkt? Ist das das Äquivalent zum Obstkorb im Büro oder <lacht> ist das eine runde Pizza für die Mitarbeiter statt Gehaltserhöhung? Oder wie genau haben wir uns das vorzustellen? Also worauf ich hinaus will, dieser Stab dürfte dann ja nicht einfach nur ein Stab sein, weil... Wenn sich dieses Herold im Namen des Stabs auf Xalatas bezieht und es nicht vorher mehrere Herolde der Lehre gab, dann bedeutet das a, dass Xalatas zur Blütezeit des schwarzen Imperiums vorhanden gewesen sein muss, und b, hat sie dann diesen Stab in Empfang genommen? Oder ist Dimensius als Herold gemeint? Ist Dimensius Xalatas? Aber wie sollte das dann funktionieren? Kann man jetzt natürlich riesige gedankliche Bilder malen, auch mit diesen Ketten in den Klingenelementen des Stabs? Ne? Also ist da ein Symbol der Unterdrückung, ein Symbol der Knechtschaft und Gefangennahme? Warum sind die sonst da? Warum solltest du jemanden diesen Stab schenken? Ist es einfach wirklich ein Symbol? Mitarbeiter des Monats Auszeichnung? Soll das sagen, dass leeren Fürsten empfindsame Wesen sein können? Die Bemühungen der ihrigen schätzen, dass sie dir Geschenke machen? Ist das das Next Level der Lehre? Nach Flüstern kommt Geschenkkorb? Ich bin mir nicht sicher, ob sie uns in solchen Richtungen haben wollen oder ob es hier nicht nur um eine kosmetische Waffe geht, wo sie einfach eine coole Beschreibung zu basteln wollten und vielleicht gedacht haben, hm, da gehen eh keine Dullis so die rein, dass irgendwer jetzt die Blütezeit des Schwarzen Imperiums und so ein Stabgeschenk für die alten Götter und ihre Gesichtslosen auseinandernimmt. Aber stellt euch vor, ihr seid mittendrin im Schwarzen Imperium. Riesige Fleischberge. Ab und zu kloppen sich Yasharaj und Entsorce ein bisschen. Bam, die ganze Erde bebt, die Tentakel schlagen aneinander und das ist dann für euch wie die Pausenglocke. Zack, in die Kantine. Hm, was gibt's denn heute? Leckere Augensuppe. Ach, schön, wie immer. Wir freuen uns. Und auf einmal öffnet sich so ein Portal oben. Ha, es kommen noch mehr Tentakel raus und es schwebt so ein Stab nach unten. Und er landet genau vor dir und die Stimme donnert. Hey, ich bin's, Dimensius. Toller Job, Leute. Hier ist euer Lohn. Ha, Portal wieder zu und du denkst dir, Dankeschön. Ich hab nicht mal Arme. Wie soll ich den Stab halten? Weißt du, also, Was? An sich löst also auch das Ding super interessante Gedanken aus und vielleicht sind wir hier kurz davor, eine Möglichkeit des transdimensionalen Schleierreisens kennenzulernen, indem man seine Essenz einfach in ermächtigte Waffen speist und dann immer noch das Problem hat, dass man da nicht so einfach wieder rauskommt, aber möglicherweise ist Salatas auch nur ein Prototyp für eine Technik, die tatsächlich seit langem schon erforscht wurde. Ich meine, Blütezeit des Schwarzen Imperiums ist auf jeden Fall mehr als fünf Jahre her und deswegen haben wir hier vielleicht einen technischen Aspekt innerhalb dieser Waffe, der wichtiger ist als der empfindsame Lehrenfürst-Boss, der dir dann wirklich eine kleine Belohnung rüberschiebt. Aber ich finde auf der einen Seite unglaublich spannend, denke auf dem Mittelweg, dass Blizzard das nicht so deep vernetzen sollte, und wenn ich dann weitergehe ins andere Extrem, dann, dann habe ich so keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollen. <lacht> Und ob sie überhaupt was sagen wollten, weil verliehen zur Blütezeit, vom Schatten berührte, werden von seinem quälenden Flüssern angezogen. Das ist ja auch so ein Ding, also das kann ja dann wieder nur mit Macht zu tun haben, die in diesem Stab pulsiert, weil warum solltest du als Fleischberg-Tentakeldiener der alten Götter jetzt noch von dem Stab angezogen werden? Es sei denn, dein Schöpfer hat da natürlich etwas drin eingekerkert, was für dich selbst dann noch interessant ist, wenn du selber in deiner Blütezeit bist. Und dann ist die Frage warum. Weil man diese Macht nutzen kann, um, wenn die Zeit gekommen ist, den Schlüssel zu drehen und den Schleier zu zerreißen? Haben wir diese Waffe bekommen als Lookalike und eigentlich trägt die jemand ganz anderes? Werden wir zeitnah Odin mit diesem Stab sehen, der die Ketten sprengt und dann ein riesiges Portal geöffnet wird? Nur diesmal fällt kein Stab heraus, sondern Dimensius persönlich. Wir übertreiben heute natürlich ein bisschen bewusst mit diesen Gedankenspielen, weil sich viele von diesen Fetzen ganz wunderbar auf die Spitze treiben lassen. Aber wenn wir anfangen, alles derart akribisch zu hinterfragen, dann können wir bald wieder die Chroniken halb in die Tonne treten. Dann müssen wir uns ja auch fragen, wie kommen wir überhaupt an diesen Kasten ran, wo all diese Waffen drin waren? Warum waren all diese Waffen in einem Kasten? Warum bekommen wir das random über den Handelsposten, wenn wir 20 Weltquests fertig gemacht haben und... Da müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht die Gameplay und Lore-Elemente zu sehr vermischen. Deswegen habe ich auch versucht, gerade beim Stab immer so ein bisschen auf die Bremse zu treten, ja, und Versucht auch für mich selber in Teilen aufzuzeigen, warum es vielleicht nicht so gesund wäre, wenn Blizzard da jetzt wirklich den storytechnischen Deep Dive mit angehen wollte. Aber dennoch, das ist wirklich Lorhammer an Lorehammer hier mit diesen Waffen Namen und Beschreibungen. Also so viel konnte man selten von Waffen bisher ableiten und Vermutungen anstellen und... Darum sollten wir die Dinger auf jeden Fall nicht vollends vergessen, gerade wenn es dann mit 11.0 weitergeht. Also vielleicht finden wir auch da mal wieder ein Buch, irgendeinen verstaubten Folianten und der bezieht sich dann auf die Geschichte von Lehrensang und Dimensius. Und schon boom, ploppen die Gedanken wieder auf und wir wissen, aha, was auch immer da jetzt drin steht, wir sind bereit. Neben diesen interessanten Waffen gab es dann ja noch so eine Art Replik von dem Schwert des Sageras. Das gab es nach der Bliskon, weil sie da so ein bisschen Spoiler vermeiden wollten. Ne? Wenn sie das schon pünktlich mit in diese Box geliefert hätten, dann hätte möglicherweise der ein oder andere die Vermutung angestellt, dass es im Cinematic um das Schwert gehen könnte oder das nächste Addon in diese Richtung geht. Spannend, dass sie dann aber diese Dolche und Schwerter und, und den Stab vor allem auch drin gelassen haben. Also das war ja jetzt auch mehr als nur ein kleiner Teaser, aber... Gut, vielleicht sollte diese Aussage auch nur einen technischen Fehler überdecken, man weiß es nicht genau, auch im Dezember Handelsposten fehlt eigentlich das ein oder andere Item, das für den mit zugeordnet wurde im Vorfeld, vielleicht gab es da auch nochmal ein paar Änderungen oder sie wollten nicht spoilern oder das Ganze im Rahmen vom Winterhauchfest dann einfach unter den Baum legen. Da übrigens dann nicht wundern, ne? Winterhauch orientiert sich auch an unseren US-amerikanischen Freunden. Das heißt nicht am 24., sondern am 25. dürfte erfahrungsgemäß die WoW-Bescherung sein und erst da dürfen wir dann die Geschenke öffnen. Frechheit. Das Schwert, um das es jetzt gehen soll, nennt sich Gorida, Dunke Klinge des Zerreißers. Auch interessant, nicht der Zerstörer, sondern der Zerreißer und nicht Goribal, sondern Gorida. Tultipp, Bösartigkeit und Hass verbunden zu einer Klinge, die ganze Welten verwüsten kann, hütet euch vor jenen, die eine solche Klinge neidvoll betrachten. Und da steckt natürlich auch wieder eine ganze Menge drin. Zum einen Bösartigkeit, was ist schon Bösartigkeit im Kosmos, wenn wir an solche Waffen denken und das Schwert sieht ganz eindeutig so aus, wie die Klinge, dieser Sageras in Azeroth rammte. also alles an dem Ding schreit, ich bin davon inspiriert worden und das hat der Blizzard auch selber so gesagt, hütet euch vor jenen, die eine solche Klinge neidvoll betrachten. Soll das implizieren, dass auch Sageras mit eben jenen zu kämpfen hatte, dass diese Klinge etwas ganz Besonderes in sich vereint, aufgrund ihrer verdorbenen Energien tatsächlich in der Lage gewesen wäre, Azeroth im Sinne von Sageras zu formen. Wir haben dann ja Ende Legion die Macht unserer Artefaktwaffen benutzt und somit auch aufgelöst, ne? danach waren die nicht mehr so stark, wie wir es eigentlich uns gewünscht hätten. Und ja, diese Macht läuterte diese verderbenden Energien, die aus unserer Sicht bösartigen Essenzen, wir wissen aber auch, und zwar unter anderem aus der Story zum Zepter des Sageras, der Destrohexe artefaktwaffe habe ich auch eine Hörbuchfolge zu. Geht, glaube ich, auch keine 15 Minuten, kann man sich nebenbei mal reinlöten. Das war das Format Warcrafts Waffen, falls ihr da mal reinhören möchtet auf YouTube. Und da wurde beschrieben, dass Sageras im Rahmen einer Art Vision tatsächlich in Azeroth tauchte und dort dann eben das erblickte, was im Kern der Welt schlummerte, und das erinnerte ihn an eine Art großes Auge, das ihn betrachtete, einhüllte. Und in einigen Überlieferungen wird er sogar davon gesprochen, dass Sageras sich verliebte, dass er besessen war von dem, was er dort sah. Und deswegen ließ er dieses Zepter des Sageras auch oben mit einem Auge versehen, weil ihn das eben an Azeroth erinnern sollte, also die Krönung seines Stabs und an den Seiten kamen noch so ein paar Schwingenelemente hin, die an seine Schreckenslords angelehnt waren. Das ist wiederum nicht ganz so gut gealtert, aber so ähnlich haben wir es auch in dem Schwert hier. Also dieser Griff, wo wir das Schwert halten und dann kommen solche Schwingenelemente und in der Mitte so eine Art Auge und auch wenn wir uns das Schwert in Silithus ansehen, dann ist ja oben auch, bevor wir es geläutert haben, sogar so ein leuchtendes rotes Element gewesen, wo wir auch dachten, ey, wenn das Ding wirklich in die Überreste von Kessun gestoßen wurde, dann wird das Ding bald lila eingefärbt, schön von unten nach oben und oben, boom, geht dann das Auge auf. Da haben wir die Iris wieder, ne, man kennt sie. Und ist alles so überhaupt nicht passiert, aber... Diese Elemente, die wurden tatsächlich immer mal wieder in der Vergangenheit herausgestellt, haben eine sehr besondere Historie und sind auch hier in dieser Version jetzt keinesfalls abgewandelt worden, sondern vielmehr hat das Ding neben dieser fließenden roten Essenz und auch wenn wir uns das Schwert in Sinitus heute ansehen, ist da irgendwie noch Bewegung drin. Also neben all dem sind das Elemente, die sofort ins Auge stechen, wo auch immer sie genau damit hinwollen gedanklich, aber das scheinen tatsächlich Waffen und Mächte zu sein, die nicht nur für einen Sageras oder jetzt für eine Azeroth und für uns interessant sind, sondern Kräfte, die tatsächlich im Kosmos für Bösartigkeit und Hass stehen. Wobei man auch da schauen muss, wer ist denn der Betrachter? Wer hat jetzt all diese Sachen formuliert? Waren das wirklich immer die Titanen, die auch diese Tooltips hinterlassen haben? Oder sind das eben Sätze von unseren Forschern, forscherliga Drachenschuppenexpedition oder oder das ist manchmal schwierig, bei diesen Tooltips so genau zu hinterfragen. Aber was wir hier in Erfahrung bringen konnten, war, dass auch diese kleine Version uns ein bisschen mehr erzählen kann, hoffentlich zumindest über die, der es nachempfunden wurde. Wir haben dann ähnlich über dem Dolch und dem Schwert dieselbe Klinge nochmal als Zweihandvariante, die auch eins zu eins so vom Aussehen geblieben ist, möchte ich wieder meinen. Die heißt Sideras, Breitschwert des Zerreißers. Sideras, Salgeras, auch da klingen wieder so ganz leichte linguale Ähnlichkeiten mit. Und der tulte lautet, aus böswilligem Chaos geschmiedet, um das Herz des Ziels zu treffen. Jene, deren Seelen mit alles verzehrender Wut brennen, werden von seinem dunklen Feuer angezogen. Auch das wieder... Ganz klar gemünzt, zum einen natürlich auf Azeroth, ne, das Herz des Ziels treffen, zum anderen auf Sageras, der mit verzehrender Wut brennt. Ich meine, er hat sich ja leicht verändert, auch in seiner Optik seit den Tagen als Pantheon-Mitglied und spannend, der Punkt. Dass er davon angezogen wird. Also, das könnte jetzt natürlich eine Art ähnlich gewählte Formulierung sein, wie auch beim Leeren starb, dass dort dann jene angezogen wurden, die dem Schatten frönen. Jetzt weiß man nicht, was war zuerst da, dieses Sederas Schwert oder Leeren Gesang, wo wurde sich jetzt dran orientiert, was wurde einfach abgekupfert und was soll uns vielleicht einen kleinen Story-Hintergrund geben. Oder ist es bei beidem so? Oder bei keinem, tja, da könnten wir uns jetzt auch wieder tagelang den Kopf zerbrechen. Fakt ist aber, hier haben wir ganz klare Anspielungen drin an das Legion and Cinematic, wo das Schwert dann eben in Azeroth landete. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier noch mehr Potenzial zur weiteren Interpretation haben, denn Sageras von dieser Klinge angezogen, könnte man versuchen, jetzt so ein paar Punkte mit reinzubringen. Also wurde er zu dieser Klinge geführt oder... Da wird es dann wieder schwierig, denn ich erinnere euch erneut an diese Folge, wo wir über die Schwertthematik generell gesprochen haben, über das, was wir aus den Chroniken kennen, Agrama Sageras, die Klingen, das Verbrechen und nicht und äh, ganz merkwürdig alles. Da würde ich mir ja auch mal eine recht eindeutige und vor allem simple Klarstellung in irgendeinem Interview wünschen, aber ob wir das zeitnah erleben werden, man weiß es nicht genau. Darum nehmen wir wohl vor allem diese Tooltips und die schicken Waffen genauso mit, wie sie sind, und ich bin tatsächlich überrascht, wie viel wir heute allein zu diesen Waffen erzählen und in Form gießen konnten. Also tatsächlich richtige Entscheidung gewesen, möchte ich meinen, dass wir da trotz monatiger Verspätung nochmal drüber geschaut haben. Dann müssen wir zum Abschluss natürlich nochmal spezifisch über diese Waffentruhe reden. Arsenal, kosmische Waffentruhe, die konnten wir benutzen und haben eben diese ganzen Erscheinungen ins Inventar bekommen. Da diese beiden sageras später kam, haben sie dann noch einen Händler mit reingepatcht, bei dem man die dann auch nachträglich kaufen konnte. Sollte da irgendwas schiefgelaufen sein mit dem Anberechnen im Nachhinein. Und der Tooltipp von der gesamten Kiste ist, aus dem uralten Gewebe des Kosmos geschmiedete Waffen, wer diese Sammlung zusammengestellt hat, bleibt ebenso rätselhaft wie die Gründe dafür. Wer sie führt, zieht die Augen jener auf sich, die solche Macht suchen und gerade zum letzten Satz haben wir in den Waffen selber ja jetzt genügend Gründe gehört, warum dem so ist. Wir haben wir gerade sogar am Ende noch mal kurz drüber gesprochen. Darum finde ich den Punkt nicht mehr ganz so interessant, wie ich ihn vielleicht gefunden hätte, wenn wir mit der Beschreibung angefangen hätten. Aber das uralte Gewebe des Kosmos und wir haben sowas wie Azurid, was in diesen Waffen fließt, aber natürlich nicht nur, aber jede hat er auf ihre Art und Weise kosmische Essenz drin. Und ich glaube, das ist es auch einfach. Ich glaube nicht, dass Sie uns hier zwangsweise sagen wollen, dieses uralte Gewebe des Kosmos ist Azeroth, ja, muss diese Quelle schlechthin sein, sondern das Gewebe, das eben in den jeweiligen Domänen vorherrscht. Und darum haben wir in den titanischen Waffen Azerid, was ja eigentlich in jedem Titan pulsieren sollte, wenn das denn so hinhaut mit dieser rein titanischen Geschichte, und bei der Lehre hatten wir eben dieses Pulsieren aus dieser Art Gefängnisorb, taufe ich ihn jetzt einfach mal, so ein paar leeren Essenzen, so ein paar schattenhafte Fäden, die da durchsickerten und in den Schwertern von Sageras diesen brennenden Hass interessanterweise kein Fell, kein Chaos, kein bisschen Grün, sondern dieses Rote, wo Krieger dann sagen, klar, rot wie meine Wut passt auf jeden Fall, aber das wirft dann wieder so ein paar Fragezeichen in Richtung Chaos und Herkunft dieser Essenzen auf und das passt ja ganz gut zu dem, was wir heute auch in Richtung Chaos so ein bisschen versucht haben, auseinander zu klamüsern. Also auch die Kiste selber sagt, keine Ahnung, was ich hier mache, auch keine Ahnung, wo ich herkomme, aber viel Spaß mit den Waffen und den hatte ich heute auf jeden Fall. Ich hoffe, bei euch war es ähnlich, liebe Leute, darum denke ich, wir machen dieses Thema auch wupp in einem großen Türklappen, fange heute gar nichts Großes Neues mehr an und ich bedanke mich wie immer fürs Reinhören. Wenn ihr noch coole Ideen habt, vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder in euren Augen sogar völlig falsch gedeutet, dann immer raus damit, immer feuerfrei, egal auf Spotify, YouTube oder oder, ich versuche immer alles zu lesen und schaffe das meistens auch, nur bei den PNs, egal auf welcher Plattform, hänge ich meistens ein bisschen hinterher, das tut mir auf jeden Fall auch leid. Wenn ihr irgendwie mal ein ganz wichtiges Anliegen habt, dann könnt ihr da gerne auch nochmal reinschreiben. Dann wird die Nachricht meistens ein bisschen nach oben gepusht. Schickt dann noch irgendein Tier-Emoji oder so. Und mittlerweile es ist es nach wie vor ein großes Problem auch mit den Bots. Das heißt, ich bin selber zu langsam. Das tut mir leid. Aber es kommen auch noch die Bot-Nachrichten, die dann einfach irgendwelche weirden Nackedei-Seiten promoten und zack, sind dann die nächsten 20 Nachrichten von euch dann wieder wupp unter den verstaut und das ist einfach fürchterlich es macht wenig freude sich da durchzuwurschteln aber das wird demnächst auf jeden fall trotzdem gemacht so sieht's aus ja das war als allgemeine info daher vielen dank fürs reinhören vielen dank für euren wunderbaren support für den vielen input und wenn noch fragen sind schaut gerne mal in die videobeschreibung da sind auch ganz viele tolle links tolle seiten meinerseits hoffe ich und vielleicht ist auch da noch was für euch dabei macht es gut Hau da rein und bis denn. Schau's.